0: ô bộ sư thích ca môn Ni phật kính bạch đại Đức thích bình tâm chánh từ khí tỉnh Hội Phật giáo tỉnh cần thơ chùa trì chùa long quang kính thưa Chư đại đức tăng và toàn thể quý thiên hữu tri thức chưa rất vui mừng thì có mặt tại một ngôi chùa mà lịch sử truyền bá của nó đã có trên 100 năm chứng tỏ sự đóng góp của nó cho sự phát triển và hạnh phúc của người dân tại tỉnh Cần Thơ Vốn được bệnh danh là tây đô này đó một khoảng thời gian khá ấn tượng đây là buổi pháp hội đầu tiên của chúng tôi tại à, Tây đô. Mặc dầu à, nơi chúng tôi ở là Sài Gòn cách đây à, không xa lắm, nhưng à, hôm nay mới chính thức có được tuyên lạc. Với sự quan hệ của à, thầy trụ à, trì và sự sắp xếp giới thiệu của tất cả quý Phật tử tham quan. Nhân dịp này à, chân thành cảm ơn thầy trụ trì, và toàn thể quý Phật tử. À, đã nói kết để uh, buổi uh, pháp đàn ngày hôm được diễn ra. Vì uh, là buổi đầu tiên thay vì uh, là buổi uh, thuyết giảng về một chuyên đề, chúng tôi kính đề nghị quý vị uh, đặt các câu hỏi liên hệ đến uh, sự tu học Phật pháp nói chung. Các câu hỏi đó thì. Uh, À, bất kỳ là câu hỏi gì, miễn à, có giá trị à, ứng dụng và à, hiếm khi ta tìm thấy nó ở đây đó trong các sách vở. khi đặt câu hỏi mang tư cách ứng dụng đó, ta sẽ thấy rất rõ là giá trị của đạo Phật nó không phải dừng lại ở kiến thức đơn thuần mà là nó là một phương thuốc trị liệu tâm linh vốn có khả năng như nó đạt từng tháo gỡ những bế tắc những nỗi mối điện đa mà ở giai đoạn nào thời đại nào nơi đâu với bất kỳ ai ta đều có thể bị vấp phải hoặc là đối đầu chúng như là những thách đố ở trong cuộc đời cần phải phấn đấu để vượt qua chính vì thế khi nêu những câu hỏi đó thì việc liên hệ nó đến các ứng dụng đó, thì câu trả lời nó sẽ mang lại lây lạc cho tất cả chúng ta hơn là những câu hỏi lý thuyết mà vốn ta có thể tìm thấy nó ở trong các sách vở đó đây hay là trong các bộ tài liệu Phật học. Khi đặt câu hỏi đó thì quý vị không cần thể quy đó gì cả. Có thể ngồi thoải mái nói là thật to để mỗi um, người ở trong uh, giảng đường này có thể nghe được. Còn nếu như um, câu hỏi um, nhỏ không đủ lớn đó, chúng tôi sẽ lặp lại để tất cả cùng nghe. Uh, quý vị có thể um, liên tưởng đến cái khoảng thời gian khi mình mới bắt đầu tập tển vào trong đạo Phật, đó. có rất nhiều những thắc mắc mà biết hỏi ở rồi ta phải lặn lội đọc hết sách vở này Tìm kiếm các sách nghiên cứu kia Hoặc là phải hỏi han ở các vị thầy Hay là trao đổi kinh nghiệm với những vị đồng tu, Rồi ta mới tìm được ra Liên tưởng đến cái giai đoạn đó để thấy rằng là Cũng giống như chúng ta ở trong quá khứ Rất nhiều người bây giờ cũng có những nhu cầu tìm hiểu tương tự và do vậy, các câu hỏi mang tư cách thực tiễn như thế nó sẽ có giá trị rất là lớn để giúp cho tất cả chúng ta cùng chia sẻ nói chút. Và bây giờ thì kính mời quý vị tuần tự đặt câu
1: hỏi. Năm ca đi <cười> chức bạn trong tinh có cho ông hiện đang đại giản là không biết hồ đám quan thế ông thì
0: hiện trong là đúng. Con số thần ba hay là ba mươi không quan trọng mà quan trọng là cái tính cách ứng thân Mà Bồ Quan Thế Tâm phải nhập vai Là gì Sở dĩ có sự truyền lệch giữa con số 32 và 33 đó. Là vì Trong đó có những ứng thân đó là làm người nữ Tức là con gái đó, Của vua quan, Khanh Tước v.v thì nó có những cái phạm trù về vay vế xã hội đó Trong quá khứ nó có thể là hai Nhưng mà trong hiện tại đó nó tương đương là một thôi Cho nên có chỗ đó 32, có chỗ đó 33 Con số 32 hay là 33 đó Nó không phải là con số biểu tượng trong Đọc Phật Nếu Bồ Tát Quan Thế Âm có cơ hội để phát huyện Hiện các các của mình trong thời đại đó thì chúng tôi tin chắc rằng là ngày không phải chỉ có 3233 mà có thể là 320, là 3 triệu 3 tỷ 2 các Vì cái bối cảnh văn hóa trong thời đại của Đức Phật đó mà. Việc uh, giao tiếp đối thoại với các tôn giáo và các triết học đó nó có một phần rất là giới hạn về phương diện không gian, về phương diện uh, các loại hình xã hội khác nhau Cho nên con số 32 đó Hoặc là 33 đó đó Đã bao gồm hết tất cả các loại hình Vấn thân mà vị Bồ Tát này cần phải có Trong xã hội hiện đại đó Thì các hình thái Chủng loại con người cũng nhiều hơn Rồi các tôn giáo đó nó cung cấp trăm lần so với hai mươi sáu thế kỷ trước các vấn đề xã hội các bước hoạt xã hội các tệ nạn xã hội các công xã hội cũng đa dạng hơn rất là nhiều có thể là đến vài chục ngàn của không chừng mỗi một ứng thân đó là một cái nhịp cầu thông qua việc nhập vai đó thì vị bồ tát mang yếu tính của lòng từ vi và tự giác này sẽ có cơ hội để tháo gỡ được nỗi khổ, điểm đau của con người xã hội Đang cần đến các phương thuốc trìu tâm linh của Đạo Phật Vì đó chúng ta hãy xoay vào cái bản chất của ứng thân Hơn là cái số liệu về sự ứng thân như thế nào Vì là 32 hay là 33 là quá nhiều Cho việc phân tích ở trong một buổi giảng ngắn như thế này Chúng tôi xin nêu ra một cái ý niệm nhỏ thôi để chúng ta có thể hình dung được cái tập quan trọng của việc chúng thần Ví dụ trong đó có một ứng thân như thế này, nếu có phải mang thân phận của một vị bà la môn để giúp cho những người khác tôn giáo với đạo Phật giác ngộ, được tạo lý sâu sắc đạo Phật, thì tôi, tức là Bồ Tát Quan tâm xin tình nguyện là người đầu tiên làm công việc ta đặt cái lời phát nguyện như một bứng thân này trong bối cảnh tôn giáo và triết học thời đại của Đức Phật thì ta thấy giá trị của nó rất là đặc biệt ở chỗ đó tôn giáo lúc bây giờ không có cái nào có thể được gọi là mạnh hơn mà là muôn giáo một tôn giáo có trước khi Đức Phật ra đời khoảng ba 000 năm và đã khống chế tất cả các thượng trừng tri thức của con người về nhân sinh quan, thế giới quan, về quan niệm xã hội, tôn giáo, cuộc sống, minh triết ở trong cuộc đời. Và chủ trương của Bà nội Môn Giáo thì cho rằng đó là Thượng Đế tạo ra bốn giai cấp. Giai cấp Vua Chúa, tức là những nhà chính trị cầm cân nảy một quốc gia. Giai cấp Bà nội Môn, tức là các giáo sĩ nắm vai trò quan trọng về tôn giáo và giáo dục. Giai cấp thương gia như là cái bầu tử vận hành của xã hội Và giai cấp nô lệ như là những người mà phần lớn ở trong xã hội Đại diện cho thành phần lao động tay chân Và phục dịch một cách vô điều kiện cho hai giai cấp Vua Chúa và Bà la Môn Thì như vậy là khi mà tôn giáo Bà la Môn đặt trên nền tảng của chủ nghĩa giai cấp đó, thì ta thấy là cái quyền lợi xã hội cho các giáo trên đó thì cao Và các bất công về phương xã hội, luật pháp Và những cái quyền cân bản của con người đó Thì không thể nào được đảm bảo ở trong một tôn giáo như thế được Bồ Tát Hoa thấy ông rất mạnh dạng Bây giờ muốn hóa độ những người theo ý thức hệ bà là tôn giáo Mà đứng với ảnh thức là một người theo đạo Phật đó thì giống như là chúng ta là người khác tôn giáo Để nói về một tôn giáo khác Thì cái sự kháng cự về phương diện tôn giáo Sẽ rất là cao. Ta lấy một cái gì đó làm hệ quy chiếu Đánh giá, nhận định, phán đón Những cái khác với chúng ta Thì thường ta có khuyến đứng cho rằng Mình là chân lý Và những cái xung quanh mình đó Là những cái phi chân lý gọi là phụ thuộc vào tòa Cho nên Bồ Tát Qua Thành đã phát quyền là nhập vai thành một vị giáo sĩ bà la môn nhưng lại truyền bá tinh thần và minh triết giác ngộ giải thoát của đạo Phật. Và tinh thần đó là cái gì? Tức là xóa bỏ giai cấp. nâng vai trò của người phụ nữ lên đến mức độ cao ngang bằng với người nam, và tạo cơ hội cho tất cả những người nữ có thể tiếp cận được với con đường đạo đức và tâm linh thông qua con đường giáo dục để giải phóng cái thân phận rất là lệ thuộc và đôi lúc hết sức là buồn thả mà khổ đau trong tô giáo này thì sự phát nguyện như thế đó, hết sức là có ý nghĩa và mang lại cái phong trào giải phóng Thân phận của con người ở trong giai đoạn mà đạo Phật xuất hiện như là một cái nhu cầu tâm linh mới bây giờ chúng ta thử áp dụng cái cách phát nguyện của Bậc Thầy Thế Âm độ người thân của mình như thế nào. Người thân của tất cả quý vị, có người là không theo tôn giáo nào, có người có thể có thành kiến với đạo Phật, có người có thể là không thích đạo Phật, có người nghe nói đó đạo Phật thì cũng uh, tán dương nhưng mà tôi đi chùa không, nghĩ là mình không có tội, không có lỗi, không có sai, có kiến thức, sống an vui, hạnh phúc, càng gì phải đi chùa nữa. Và có nhiều người là kháng cự đạo Phật một cách sầm thì bây giờ đó là muốn độ họ thì ta phải nhập vai vào trong cái vai vế kiến thức mà họ đang có ví dụ ấy, khi họ đứng từ góc độ ừ không có tôn giáo tức là vô thần để đánh giá và muốn cho chúng ta phải chứng minh rằng là nếu uh, có kiếp sau có nhân quả báo ứng ấy, bằng phương diện khoa học thì lúc đó tôi mới tin tôi mới theo thì ta buộc phải nhập vai vào những yêu cầu như thế để giải quyết cái vấn đề nghi phấn Còn bà con nếu ta đứng từ góc độ người Phật tử Thành ta than giảng với bà con thân hữu rằng là tôi con chồng, bà vợ, người cha, người mẹ đứa con, anh chị em không hiểu đạo mỗi lần tôi đi chùa làm các phật sự giới thiệu xã hội thì người tham đạo có vẻ không hài lòng cản trở mặt. và xem như, như là một loại bất hạnh đôi lúc cãi vã, bất hạnh thì lúc đó ta hãy nhập vai Bồ Tát của anh Và nhập vai đó ta phải phát huy như thế này. Tôi sinh ra trong cuộc đời này để làm những việc khó làm. là những việc khó làm có nghĩa là ta không nên mong đợi rằng là mọi việc diễn ra với mình một cách suôn sẻ như ý muốn. Mà mình đang có một bản lĩnh rất lớn để có thể đối đầu và vượt qua một cách dễ dàng rằng tất cả mọi tác tố diễn ra như là một quy luật mang một tâm định như vậy thì ta không buồn chán ông chồng, bà vợ hay là một người thân nào đó ta không đi cùng chí hướng với ta là hướng về đạo lý, giác ngộ, giải thoát hay là minh trí của Phật giáo, và ta đứng trong vai vế của người đạo để ta chứng minh sử dụng các dữ liệu trong cái vị trí mà người đó đang đứng ví dụ những người theo chủ nghĩa vô thần tức là không cho rằng là có có tiếp có xa chết rồi là hết thì ta có thể lấy các nguyên lý trong triết học Pháp Lê vốn Muốn uh, sử dụng tích hợp từ triết học khoa học Của các khoa học gia trong thời kỳ hiện đại Rằng vật chất không tự sinh ra, không tự mất đi Chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác Thì trong Đạo Phật đã có một câu nói tương tự 26 thế kỷ trước rồi. Nhất thiết Pháp bất sinh, bất diệt Nhất thiết Pháp hiểu theo nghĩa hiện đại là mọi sự mặt hiện tượng Bắt sinh là không từ nó sinh ra cái gì không từ nó sinh ra nó phải đưa vào nhiều điều kiện cái gì đưa vào nhiều điều kiện thì cái đó nó không mất được một cách vĩnh diễn và từ đó ta nói trong câu thứ hai trong bác dạy là bắt tăng bất giảm tức là nó nó, nó nó không tăng thêm nó không giảm bớt mà chuyển từ hình thức này sang hình khác lại tóm dùng các quan điểm kiến thức mà cái đó đang đứng như là một cái cơ sở lập đồ Để ta có thể tạo ra cái mối đồng cảm Rằng là trong Đạo Phật chúng tôi Cũng có Những lời dạy và thuyết minh tương tự như thế Bằng cái ngôn ngữ cổ điển Cái này nhiều thế kỷ rồi Và khi cái điểm tri thức Bắt đầu nó gặp được gỡ Với nhau đó Thì mọi tranh luận nó không còn có được Lúc đó đó người thân của chúng ta Người thương của ta sẽ không còn là Một trở ngại lực nữa mà sẽ có những mối đồng cảm Để cùng đi, cùng hướng về giá trị chân lý giống như nhà hiểu theo một cái nghĩa rộng hơn nữa đó, đó là khi ta có những người thân khác tôn giáo, giờ ta biết rất rõ rằng là kể từ khi mình trở thành Phật tử cái địa an của hạnh phúc mình lớn lắm, muốn chia sẻ một phần nào đó với những người thân này thì ta phải chia sẻ bằng cách nào? phải bắt giữ bồ tát bao thế, nào. không lấy đạo Phật làm hệ nguyên chiếu, vì nếu lấy như thế đó ta dễ dàng là có cái nhìn cho rằng là Đạo phật là số một các tôn giáo khác là thứ yếu thôi và khi lý luận giải thích nói chuyện giao lưu trao đổi đó thì cái va chạm cái tôi tôn giáo đó nó sẽ trở thành là một cái thách đố rất lớn và phần lớn chúng ta khó thể được vượt qua cho nên ta đóng vai như là cái người trong tôn giáo đó ta đọc một vài cuốn sách về tôn giáo đó như thế nào ta tìm hiểu để tìm những cái lời dẫn đến phật có giá trị tương đương và trên phần lớn là có giá trị phương chọi để chúng ta so sánh tìm những điểm tương đồng để dẫn dắt cho những người như thế dễ dàng và tư tự đi vào đạo một cách an toàn hơn. Đó là sự phát nguyện hóa thân của Bồ Tát Bồ Đề. Dĩ nhiên trong ba mươi pháp phát nguyện đó thì không có một cái phát nguyện nào Nói đến cái phương tiện Hoàng Pháp, chỉ nói về cái đối tượng để nhập gian thôi. Thời đại của Đức Phật thì các phương tiện giao thông ấy, nó giới hạn ở trong xe tứ mã, xe hưu, xe dê, xe nai. Chứ không có gì xe lửa, xe hơi, máy bay, trực thăng, tàu ngầm. Sau này còn có các loại phi tiện xuyên lục địa đó chứ nếu mà thời đó mà có thì có lẽ Bồ Tát Quan Tham sẽ phát nguyện rằng là về sau này tôi sẽ phát nguyện sử dụng phi thiền đi các hành từ các để thuyết pháp giảng kinh không dừng. <cười> là bởi vì mỗi một giai đoạn trôi qua, Các phương tiện khám phá của khoa học hiện đại sẽ tạo ra một cộng nghiệp mới và đó là phước báo của con người thời đại ta không cần phải um, mất nhiều thời gian như là tổ thì chúng ta ngày xưa, phải tốn 3 tháng, 5 tháng, 10 tháng để đi um, qua một quốc gia khác. Bây giờ ta chỉ tốn chỉ có hai mấy tiếng này là nhiều nhất, đến bất cứ một cái điểm nào trên cái hành tinh mà mình đang sống này. về sau ta có thể tốn chừng một vài ngày, là vài chục ngày để có mặt ở một hành tinh có sống con người ngoài hành tinh mà chúng ta đang sống. Thì mỗi một cái giai đoạn lịch sử như vậy là nó có nhiều cái vắng um, nạn mới, nhiều cái biệt nghiệp mới, nhiều cộng nghiệp mới. Và do vậy đó là dấn thân vào trong đặc Phật. Dưới hình thức là Bồ Tát Đại Gia hay là Bồ Tát Xuất Gia, thì chúng ta nên phát huy hóa thân mình dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác. Mà người tại Gia đó, thì có vô số hình thức để hóa thân. Ví dụ, một nhà đại gia về địa học. ta buôn bán nhà cửa đất đai và trong giai đoạn hiện nay thì việt nam đang cho phép đầu tư khích lệ đầu tư về du lịch tâm linh du lịch văn hóa du lịch môi sinh như là xanh nói chung để phát triển đất nước và nó hạn chế một mức tối đa sự hâm nó toàn cầu như là các cái phát triển của công nghệ hiện đại công nghiệp hóa v v và với vai trò là tổng giám đốc hay là một người có vai trò quan trọng quyết định cho cái chính sách đó, thì những cái khu dân cư mà ta đầu tư những khu đất mà ta um, có liên hệ như là những đối tác đó, ta có thể tạo ra những cái ngôi nhà văn hóa mà tên gọi có thể là nhà văn hóa này nhà văn hóa nọ lấy tên của các vị vua như là nhà văn hóa hùng dương nhà văn hóa hai bà trưng nhà văn hóa lý thế tổ nhà nhân hóa trần nhân tâm, những nhân vật mà trong lịch sử Việt Nam nghe nó đến thì ai cũng phải cúi đầu, bái phục, tôn kính và trên thực tế đó trong đó ta tổng hợp cả lịch sử của các Minh triết ở trên đất nước Việt Nam trong đó có đạo Phật thì lúc đó đó thì ngoài cái giá trị kinh doanh và những lợi nhuận do chúng ta đầu tư đúng pháp luật và đúng với đạo đức Phật dạy ta có được như thế những thành quả thì bên cạnh đó ta còn có được những giá trị là bòn phát à. cái đó không ai cấm mình hết cái việc cái đến suối uh, tiên tổng giám đốc suối tiên trước đây là một tu sĩ phật giáo và giờ là một tu sĩ phật giáo cho nên ông uh, vẫn còn uh, những uh, uh, Chí nguyện đối với đạo phật cho nên khi uh, mở cái khu du lịch văn hóa suối tiên đó, ông đã làm uh, cái ngôi chùa mà đặt tên là uh, Uh, một cái tên khác Không đọc được cái chùa Nhưng mà trong đó là thời Phật Có chất điện, có thầy tu Rồi làm điện quan tâm Rồi điện tạng Rồi vừa cứ gục để giáo dục người ta về lánh ác làm lành Và làm nhiều cái công trình dân quá trong đó Liên hệ đến bác chất Đạo Phật Hàng triệu triệu người Vào những cái ngày lễ lớn đến đây Hoặc những cái việc mà ăn chơi, giải trí Thì còn có cơ hội để tiếp cận được Cái dân quá tâm của Đạo Phật thì ai bảo rằng là cái đó không phải là một phương tiện hòa pháp đâu nó như là một sự dấn thân mới phát huy hiện mới rất là có ý nghĩa mà ta có thể xem rằng như là cái phần phát triển hạnh nguyện quá tâm của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm ông Quynh Phi Dũng tổng giám đốc của Đại Nam Văn Hiến ở Bình Dương cũng là một người tương tự Quy Phật Tụng Kinh Bái Sáu bây giờ làm cái công trình thờ đức phật to như thế ở trong một cái điện rất là vĩ đại là những công trình văn hóa mà những cái câu chữ thơ ca thi phú đối liễn ở trong đây nó đều thấm dùng tư tưởng của phật rồi có điện quan có nhiều giá trị tâm linh của Đạo phật trong đó thì ngoài những cái giá trị lợi dựng đầu tư thì cái việc mà truyền bá những minh triết của phật giáo là một điều mà chúng ta không thể nào phủ định được ông Xuân Trường tổng giám đốc của chùa Bái Đính và cái khu uh, uh, du lịch tâm linh Xuân Trường trên 7.000 mẫu cũng là một phật tử tương lai, ông cũng lấy cái cái mô hình đó để mà phát triển đạo phật. Cho nên là học theo cái cách dấn thân của bậc quan thế âm đó, thì mỗi người trong mọi đời xã hội mình đang có học, có thể đưa đạo phật vào trong các ngõ ngách mà các thầy tu chuyên chắc đã làm được, bởi vì các thầy tu truyền đạo. Giảng kinh, thiếu pháp, phần lớn là ở trong các chuồng Còn quý vị đắm vai trò này Vì thế nọ trong xã hội Có bằng với các thành phần khác nhau. Cho nên ta có thể truyền bá Không cần bằng tư tưởng Ngôn ngữ, thuật ngữ hoặc học Mà ta chỉ cần lấy cái tinh hoa Và nội dung của Đạo Phật Để giới thiệu Cho những người đối tác Hay là những người làm việc trực tiếp với chúng ta Bằng cái đời sống phẩm Mạnh đạo đức, chủng mực của mình thì tự động người ta đến với Đại Phật cách rất là dễ dàng. Và đến với Đại Phật, chính là một phương pháp lớn. do đó, làm được công việc đó, thì mỗi vị Phật tử chúng ta chính là hiện thanh của Đức Bồ Tát Quang Thế Âm với vai trò là một ứng thanh trong thời hiện đại. Xin yêu cơ các.
1: tính bằng đại đức một người muốn tái sinh làm người hoặc san nên khỏi trần thì phải phục chế mà nếu loài xuất sanh ví dụ như con trâu, con có phục vụ cho con người, nếu ta ăn thì có tội còn con cá, con tép không có gì cho người. Tại sao na? Do
0: nó có thể tái sanh vào cõi cao hơn. Tại sao con người anh chúc là có tội? đây là câu hỏi liên hệ đến uh, thói quen ẩm thực mà trên thực tế đó nhiều nơi đã nâng là lên thành một cái tập là dân quá ẩm thực ở tại Ấn Độ đó thì ăn uống không chỉ là một dân hòa mà còn là đạo đức ẩm thực cho nên um, đối với những người ăn mặn đó thì họ chọn ăn những uh, con vật có uh, khối lượng lớn để việc ăn chúng đó nó chỉ là một đơn vị sát sinh thôi còn việt nam Để một số nước khác đó, có thói quen là ăn những con nhỏ còn trong trứng nước đó. như vậy một ngày như thế ta phải ăn đến vài chục con vài trăm con để thỏa mãn cái khẩu vị mà trên thực tế là biến cái bao tưởng mình một cái nghĩa trang lớn cho nên việc ăn mặn dầu là con vật lớn như là trâu bò lừa ngựa lạc đà hay là những con vật nhỏ như cá lóc tông thì đều mang nghiệp sát sinh một cách trực tiếp hay là gián tiếp cho nên theo đạo Phật thì việc ăn các loại động vật đó không thể nào được xem là một phương pháp. Dầu cho người ăn nó có, có là một người tư tập đến cơ đạo gì nữa Thì ăn như thế là kết thúc một mạng sống Mà trên thực tế đó Nó như là một cái sự bất bình đẳng Những cái sức mà đưa con người Đang thắng dịch đe hẹp lên trên các loài động vật khác nhau Mà chúng chưa có được cái quyền dân chủ Để thưa kiện và kháng các chúng ta Đến một giai đoạn nào đó Chúng tôi đón một thế kỷ sau Năm ba thế kỷ sau khi cái trình độ tâm lý của con người nó được nâng cao mức độ lớn nữa đó thì lúc đó cái trình độ khoa học sẽ giúp cho mình giải mã được hết tất cả các ngôn ngữ bằng âm thanh của các loài động vật lớn hay là nhỏ thì lúc ta sẽ nghe được những cái lời quán trách tố cáo giận dữ thù hẳn và, và là thề thốt gọi là đền trả mạng đối với chúng ta thì lúc đó mình sẽ ớn giờ gạo nổi tóc gái sợ rung, khủng hoảng nằm mơ gặp áo mộng để không dám ăn nữa do đó sẽ là một sự sai lầm nếu ta bảo rằng ăn con gì đó là tạo cho nó có phước báo được tái sinh xuất mỗi một chúng là động vật đó, nó có một cái cộng nghiệp trong cộng nghiệp của từng chỗ động vật lại có những biệt nghiệp mà không có con nào giống con nào cũng giống như con người chúng ta phải và do đó, ta không nên biện hộ rằng là tôi ăn chúng là để tạo cơ hội cho chúng được hóa sanh đào thai Và trước khi anh, tôi cầu nguyện bằng cách là tụ niệm thằng chú, niệm nhân hiệu phật A Di Đà và nhiều cái phương pháp tu tập khác để cho chúng không còn có cơ hội tái sanh dưới thân phẩm là các loài động vật hay là gia súc nữa. phát nguyện là một lẽ, còn chúng được như thế hay không, đó, nó thuộc về nghiệp của riêng chúng. Do đó tốt nhất là con người nếu ta chưa có thể ăn cha vì những lý do thói quen hay là ta chưa thấy được cái tầm quan trọng của nào thì tốt nhất là ăn những loài động vật đã được làm thịt rồi lúc đó quý vị có thể hỏi nếu ai cũng làm như thế hết thì ai sẽ là người giết như vậy các phật tử khôn quá vậy tôi trả lời Phật tử không khôn gia khôn nữa <cười> Phật tử là con của người gia ngộ ta tìm cái nào ít nghiệp ta làm còn ai dạy thì lao và có đồng nghiệp nhiều mà có tiền lương chẳng bao nhiêu <cười> cho nên nếu tất cả chúng ta cùng nghĩ như thế thì bắt đầu cái nghiệp sát sanh nó giảm đi rất là nhiều sẽ là một cái điều hết sức ngạc nhiên, đến độ là phần lớn chúng ta sẽ không tin khi được các nhà khoa học gia chứng minh rằng đó, nếu trên 6 tỷ người hành tinh của chúng ta đang sống mỗi một ngày ăn chay trưa thôi, tức là không giết bất kỳ một chủng lộ động vật nào, thì cái hành tinh này sẽ kéo dài tối thiểu là thêm 10 năm nạn hâm nóng toàn cầu như là mối đe dọa lớn nhất trên thế giới ta hiện nay nó liên hệ đến cái nghiệp sát sanh rất là nhiều vấn đề công nghiệp quá hiện đại quá và sự tàn phá thiên nhiên của những cái công nghệ này đó nó không bằng cái công nghệ thực phẩm mạnh cái khoa học và chúng mình cho chúng ta điều đạo. nếu thế giới này không quan tâm đến vấn đề hâm nóng toàn cầu Thì đến năm 2050 đó, một phần ba các quốc gia có mặt trên tinh là trên dưới khoảng chín chục nước sẽ chìm vào lòng nước. Trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Hoa Kỳ, Bangladesh và một số nước khác. Cho nên nhiều quốc gia tiến bộ về kinh tế, phát triển kinh tế đang phải đầu tư rất lớn để làm các bờ đê, rào cản rào chắn để để cái đảm bảo được cái tình trạng nước dân nó không làm ảnh hưởng đến mạng sống của những người dân, đó là cái hậu quả của không nóng toàn cầu, mà việc ăn mặn đóng một vai trò tiêu cực cực kỳ lớn để tạo nên những thứ đó, hoài wow. cái nghiệp ăn quán dân hồ dẫn đến những hậu quả đó là hiểu thọ, gọi là bệnh tật, thì cái việc mà Cộng sinh ở trên hành định của chúng ta Trong các chủng loại sinh vật đó Sẽ bị đe dọa Như là một bói diệt chủng rất là lớn Không cần đến chiến tranh thế giới thứ ba Thứ tư, thứ năm Như là thế giới thứ nhất và thứ hai Nếu ta không ngăn chặn Cái không đốc ở cầu Thì thế giới này sẽ đi vào sự hoại diệt rất là nhanh Và như đó Tất cả những người Phật tử ăn chay trường đó, Đóng một vai trò cực kỳ to lớn cho cái phong trào ngăn chặn cái tình trạng phát triển của hạt giống bà con giữ được điều đó tôi rất kinh mật toàn thể chúng ta phát quyện tối thiểu một tháng hai ngàn ăn tràn để thứ nhất là nhiều hạt giống tự vi và ta tạo cơ hội cho các loài độc vật đó khi chết mà không bị săn hận thu hằng với cái kẻ giết của nó nó sẽ được sớm tái sinh hơn còn bị giết ức với tâm lý như thế là khó sinh lắm để ta tạo cái phước cho chúng được tái sinh lập con người Các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới Bao gồm nhân vật đứng đầu như là Einstein Và nhà khoa học Newton là hai người ăn chay trường Nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới khác cũng ăn chay trường Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân Một tháng ăn chay sáu ngày và chiều nào ông có ăn chay chứ chưa? Tức là sáng, trưa, ăn mặn đối với những ngày thường, khoảng 6 ngày ăn chay, Chiều nào có ăn chay chưa? Tức là ăn chay được một buổi cũng tốt hơn là không ăn được cái ngày nào. <cười> chúng tôi tham viếng ông cách đây 10 um, hôm. Và đưa ông sát nhận điều đạo. Ông nói là mỗi đầu mà đi làm uh, quốc sự đó. Ở gần một ngôi chùa thì ông uh, thay về ngủ cái khách sạn. ông đến chùa, ông thiền và ăn chai lắng hết xa bạn bè không có đi nhậu không có đi uh, tâm sự rồi trò chuyện không tìm đến những cái khu tâm linh làm Thì đó là biết cái cách để mình nuôi dưỡng hạt giống từ bi và ông nội của ông đó là hòa thượng thích trường lạc, trước đây đã từng tu ở chuẩn quang và là một giáo sư tiếng pháp cực kỳ giỏi những hạt giống như thế chỉ cần có điều kiện là phát sinh thôi không phải tự nhiên mà con người ta bắt đầu ăn cha Nó phát sinh từ cái hạt giống mình thấy được, cái mầm sự sống là lớn khi bị cắt đứt đi thì không có gì có thể bù đắp lại được. Và lúc đó chúng ta liên tưởng đến mình nếu mình bị mất sự sống bởi cho con vật lớn hơn mình ăn thịt mình để phục vụ cho khỏi việc đó thì lúc đó chúng ta sẽ thiết lập được cái mối đồng cảm rất lớn với các loài vật nhỏ bé hơn chúng ta để chúng ta hạn chế bắt đồ từ từ và đức của đó là vĩnh viễn không cần phải ăn thịt chúng và dám cho các quý vị việc ăn chay trường có phương pháp đúng các dưỡng chất quý vị sẽ sống thọ hơn rất nhiều so với những người ăn mặn nhất là thực phẩm mặn ngày nay được tiêm vào những kích thích tố làm biến đổi gen và ADN của loại động vật cho nên trong chúng có rất nhiều độc tố mà nhất là các loại thịt đỏ đó. do đó ngoài cái khẩu vị mà cho thực tế chỉ là thói quen chúng ta mang rất nhiều nghiệp và bệnh tật, người ta phải nuôi các cái bệnh tật này biết bao nhiêu là tiền bạc, công sức mà mình đã đổ ra, cho nên ăn chay là đảm bảo hơn rất là nhiều, trên tinh thần đó, việc ăn chay sẽ là phúc báo cho thằng thân và xuất báo cho các loại động vật nói chung, xin đi mời khác bây giờ mời uh, thanh niên trẻ đang xin chuyển cơ hội, chuyển máy xuống cho một thanh niên trẻ đang 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 ngồi ở cửa. <cười>
1: À, cô cũng luôn nó hay ý rất cụ thể và khi nghe thầy nói về cái cái sự linh hoạt về hiếu thì cô cảm thấy rất là xúc động để cảm kích. để được bản thân cô, thích cứu cô giáo khác, thế nhưng cô chỉ đạo cho thấy rất là, là cứu giáo. Thì khi con đọc cái quyển sách với nhiều hình ảnh thì có cảm giác mình sẽ xa rời và chương này không con là từ từ cô đi so với những nhỏ dần. vẫn còn một thân tử nhưng mà tại vì bạn bè là tình người người thực hành độc giáo và anh cũng muốn nghiên cứu cái cách suy nghĩ người theo từ 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 ngày, cho nên lúc đầu cũng chỉ một một cái gì đó tội nhưng mà những ý đó, trong tuần bắt đầu tiên thì tôi cảm thấy nhẹ ở nhiều là vì con không dám tự nói là mình đang là một cái gì đó giống như Phật con anh. nhưng mà con hiểu được này thì đã đi theo đúng một đường không có bị đi làm bạc đối khi thầy nói vậy là Được uh, dạ, con rồi con dạ, cố gắng thực hiện được là 4.000 tháng uh, Cũng có biết thực hiện được, được sinh Cũng thất kinh phạm, tổ chua Nhưng mà con chưa thực hiện được 2 chai trừ Và con biết là mình sinh chuyện mình không có thì cái biểu sản của mình nó giống như là đã giảm thì mình thấy mình có một số mà đang là dụ trong tháng đó như vậy thì nếu mà mình thi dự ra thì thí dụ trong cái tầm mô của con, con, con không phải cái tầm mô của cả một cái thế giới Cái tầm của con, cái con nếu mà ra cái sinh vật nào chết rồi, đây Thì mình đáng 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 đáng. Để như vậy, có thể là giảm
0: đi cái của nó câu hỏi rất là lợi đó với câu hỏi thứ hai đó thì xin tất cả chúng ta hãy thử uh, suy nghĩ uh, cái tình huống có thật. Trưa hôm nay uh, trên đường đến đây đó thì uh, tài xế chở uh, chúng tôi đã tình cờ ghé vào uh, một cái quán ăn chủ yếu để, để dừng chân cho chúng tôi nghỉ giải lao thôi. Thì vào cái quán ở đó nó rất là to, có lẽ ai cũng biết thấy có thờ Phật rất nhiều. Rồi có cái bảng biểu ngữ uh, chào mừng Phật đản liên Hợp Quốc chúng tôi đi xung quanh thì thấy các nhân viên đó bắt đầu xá chào lễ bái, à, xem ra rất là tôn trọng và thấy trên những cái chiếc áo sau lưng của họ thì cũng có cái biểu ngữ chào mừng phật đản lễ quốc. Thì tới đi lui thì chủ nhân của tiệm này mở ra mời chúng tôi và tất cả các thành viên trong đoàn vào bạn đến ngồi. thì cái tiệm đó là tiệm phân mặt ở cái vẻ À, chị cho chúng tôi biết đó, là chị ăn chai trường Mà chị bán đồ mặn <cười> Và chị nói Lần à, đầu tiên à, con nghe thầy Tới đây thầy khen Là trong cái quán mặn mà để Phật nhiều Chứ còn phần lớn đó, người ta tới Thầy Phải Bình nói cái bài dân mặt này Đạo rất giả Bán đồ mặn thì cứ bán đi mà lấy ông Phật ra Là bình phong lập cái gì <cười> Chứ tôi à, mới giải thích như thế này Ta thử đặt ra một cái giả thuyết các quán đồ mặn bán đồ mặn và chủ nhân ăn đồ mặn mà không có thờ phật và cái quán bán đồ mặn ăn đồ mặn chủ nhân là thích đồ mặn mà có thờ phật thì cái nào tốt hơn? thì dĩ nhiên có thờ phật thì tốt hơn không phải không? ít ra khi người ta ăn mặn mà ta nhìn thấy phật thì, thì ta vẫn nhớ tới một cách gián tiếp rằng phật là dạy không nên giết các loại động vật cho nên ăn mà hạt giống nó tác động vào một cách vô thức thì đến lúc nào đó thì ta thấy cái này ngại quá không ông ăn nữa nó như là một sự răng nhắc chứ thôi điều thứ hai trong lúc chúng ta bán đồ mặn mà ta vẫn phát nguyện ăn chan giống như là ta đang ăn nặng mà phóng sinh thì cái đó nó chẳng những nó không có mâu thuẫn lẫn nhau mà nó còn là một cái sự hỗ trợ tác động rất là có ý nghĩa để đến một lúc nào đó khi duyên nó thuận lợi hơn nhận thức của ta chính chắn hơn và các thói quen chúng ta đã được chuyển hóa nhiều hơn thì đó, đó chúng ta xây qua trở thành là cái người không còn bán đồ mặn nữa và ta trở thành cái người không còn ăn đồ mặn nữa thì cái hạt giống phóng sanh trong giai đoạn chúng ta ăn mặn đó nó chính là một viên kim cương hình ảnh đức phật giáo pháp đức phật thì cái ta ăn chay trong lúc chúng ta bán đồ ăn đó nó cũng chính là một giống rất là quý để chúng ta không còn làm điều đó nữa trong tự làm. Sáng hôm nay vì thời gian ngắn quá vì muốn xuống đây đó cho nên là chúng tôi chỉ trao đổi ngắn với chủ nhân của quán đó thôi rằng là mà dầu biết ở trên cái bảng có đề là tại đây có bán đồ chay phục vụ rất là nhiều món quý hòa thượng, sư bà, thượng tọa đại đức tôi đến thì về điều ghé ngang tiệm và được cúng nhiều đồ chai chúng tôi đề nghị là dành riêng một cái khu này biết lập để làm cái quán công trai, thì cho biết rằng là chị mới mua được cái lô đất đối diện và chuẩn bị cắt lên cái quán đồ chai sang trọng và ai thích ăn chai thì mời qua bên đó thì cái không gian nó sẽ ấm hơn là một chủ nhân, uh, vừa bán đồ mặn vừa bán đồ chai thì hẳn rằng là việc bán đồ chai không phải là đạo đức giả việc thờ phật hẳn rằng không phải là đạo đức giả mà nó là một cái phương tiện rất là tốt để cho người ta giảm mất đi Khi mà biểu tượng đó là biểu tượng của tình thương Thì sự việc tôn thờ biểu tượng tình thương thông qua Đức Phật Sẽ làm cho những người ăn mặn sẽ dần dần ý thức và giác ngộ đã Được rằng là cái kiểm soát thế cần phải được chữa qua Không chống thì trạng để trước chức là có lợi chứng tàn Và sau đó là không gây những cái nghiệp tiêu cực khác Cái này về hôm thì có một Phật tử hỏi chúng tôi rằng là họ thích ăn uh, cá và dạ, khi phóng xanh thì họ thích mua cá để phóng sinh thì như vậy nó có mâu thuẫn không thích ăn con vật đó rồi cũng thích phóng xanh con mặt đó chúng tôi, tôi, tôi hỏi tiếp lý do tại sao thích phóng xanh cá thích phóng những các con khác thì phật tử này trả lời rất là con lạnh, thầy ơi bởi vì một 000 đồng mua được vài chục con cá một 000 đồng mua được chỉ có hai con chim thôi <cười> như vậy là phóng xanh như thế là nhiều đơn vị sự sống sẽ được tự do trên cõi trời xanh trên loại tự do ở trên thế giới nước của chúng như vậy là phước sẽ được gia tăng và cái việc ăn mặn này sẽ được vì thế mà được giảm đi hai cái này không mâu tưởng nhau hỗ trợ cho nhau rất là nhiều khi chúng ta đang làm một việc tốt và đồng thời chúng ta đang làm một việc đối lập với cái đạo này với thì cách là một người phật tử cái này nó sẽ tác động trong nhận thức giống như trước nhất chúng ta đặt ra một cái đói nghi vấn rằng việc làm như thế có nên hay không. rồi dần dần chúng ta sẽ tự tạo ra cho mình một nhận thức như là một câu trả lời rằng là khi mình phóng sanh được con vật đó thì ta cũng không nên ăn con vật đó. thì để ý nghĩa phóng sanh nó sẽ đạt được trong vẹn ảnh ở đây nó không phải là một đạo đức giả, nhất nó như là một sự hỗ trợ. ví dụ người nào kiên cái món động vật nào đó. Mình ghiền như là món ruột, chẳng hạn như là đảo của con, um, con khỉ. Nhiều ông đại gia thức ăn não sống nét bạn vào những cái nhà hàng to, lớn. Bắt một con khỉ là chối lại, lấy con dao dạt thật mà bén. Cho nó lắc, éo éo lên, lấy cái muỗng ngút vào ăn một cái ngon lành Và nghĩ rằng ăn như thế là trị được bệnh kinh phong. Thì lúc đó chúng tôi xin đề nghị là những người đó hãy nên phóng sanh khỉ. Cái động tác phóng xanh các con khỉ Và thấy nó hạnh phúc khi trở về rừng xanh Nó đó. Đó làm cho chúng ta tác động Và liên tưởng đến cái hành động Con khỉ nó dĩ Rồi nó đau, nó la, nó hét Rồi cuối cùng nó chết một cách đau đớn Hai cái này nó trái ngược nhau gây không lắm Và tự động người đó sẽ rút ra Được những bài học cho chính mình Là không nên làm như thế nữa Cái sự tương tác như thế Rất là có ý nghĩa về phương diện nhạc thức luôn Bảo đức học Bắt đầu bằng nhận thức sáng suốt Và các sáng suốt đó Nó luôn luôn có những sự so sánh tương phản Nếu như chúng ta không so sánh Thì chúng ta khó cảm nhận được lắm Cho nên so sánh là một trong những phương tiện Để dẫn đến tri thức Dĩ nhiên có những so sánh sai Và cũng có những so sánh đúng Vấn đề là chọn phương pháp để có được so sánh đúng Thì chúng ta có thể tiến bộ Ngày càng tốt đẹp hơn Đối với câu hỏi thứ nhất thì đạo Phật có thể nói là khác hoàn toàn với các tôn giáo ở chỗ đó. Nếu các tôn giáo khác thì có một câu tuyên bố gần như giống nhau rằng ta là con đường ta đây là thượng đế, vốn được xem là đấng sáng thế tạo dựng sinh ra muôn loài muôn vật, ta là sự thống, ta là ánh sáng, ta là hạnh phúc, ta là ban phước, ta là tất cả. thì đạo Phật ngược lại đó Đức Phật nói một câu rất linh đối, ta là người chỉ đường đức Phật không phải là con đường, con đường tự do chân lý, chân lý là vô đề, có Đức Phật không có Đức Phật, quá khứ hiện tại tương lai, chân lý là một quy luật nó vẫn vô đề là thế thôi, cho nên Đức Phật không phải là chân lý, Đức Phật cũng không phải là tác giả của chân lý, mà Đức Phật là người khám phá ra chân lý, tức là đi đúng quy luật, sống đúng quy luật, hành đúng quy luật và trở thành bậc đại giác ngộ. Trong đó các tôn giáo khác thì thường cho rằng họ là hệ quy chiếu chân lý Dành môn chánh phái Các tôn giáo khác là bàn môn tả đạo Và để cho quần chúng giữ với tôn giáo của họ Thì họ có những cái giáo dục đe dọa Bằng cách là phát nguyện hay là thề Thề cai Rằng nếu từ đây về sau Tôi từ bỏ tôn giáo mà tôi đang theo Thì tôi sẽ bị ví dụ như là chua di tâm tộc là chết không toàn thân, Chúa sẽ không có phù hộ thì những cái lời mà quyền quyền đọc cai cay như thế làm cho họ sợ mà không dám học. đạo Phật không bao giờ yêu cầu chúng ta như thế. rồi giờ sau này quý vị đi theo đạo Phật 40 năm, 50 năm, sáu chúng năm và nghĩ chơi đức Phật ra, quý vị không có một cái tội nào hết. quý vị có thể nói là Phật ơi, con không thích chơi với Phật nữa, con xin bỏ ngài. thì Phật cũng cười hoan nghĩ thôi. Và rất là tiếc cho chúng ta Vì chúng ta đã đánh mất một cầu rất lớn để hưởng thức được Các cái gì tâm linh mà ngài Gọi là cúng dường không đốt ra cho mình Tôi không lấy đâu số nào nữa. Do đó là Phật tử Quý vị được khích lệ Tìm hiểu, nghiên cứu So sánh, đối chiếu Các tô giáo khác Và chúng tôi càng đông quý vị Rằng là khi quý vị càng tìm hiểu Các tô giáo khác nhiều chừng nào đó, thì vị sẽ hiểu được đạo phật sâu sắc hơn. ở trong binh pháp đó, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng trong tôn giáo học và nhất là từ qua điểu đạo phật biết đạo phật và biết các tôn giáo khác thì ta sẽ sống đạo phật một cách sâu sắc hơn không phải là còn niềm tin mê tín nữa để có được điều đó chúng tôi kính đề nghị là quý vị ngoài các nghi thức độc tụng mà vốn ảnh hưởng chữ hán rất là nặng nề trong các ngôi chùa hiện nay tại Việt Nam quý vị lên các trang web như là quảng đức com ở bên úc hay là thư viện hoa sen chấm ở hoa kỳ hoặc là cái trang đạo phật ngày nay chấm com của chúng ta thì quý vị sẽ có được khoảng bốn trăm tác phẩm phật học dưới các góc độ khác nhau mấy ngàn bài nghiên cứu được phân chia thành các chủ đề tương đứng với các ngành khoa học hiện đại thì quý vị có thể đi vào trong đạo Phật một cách rất là khó chiều sâu. thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là các khoa học gia, các nhà tư tưởng lớn, các nhà soi học, các nhà đạo đức học, các triết học thượng đại, đã quý mến và kính đạo Phật như thế nào. trong khi người ta đã không có được cái lòng tôn trọng tương tự đối với tôn giáo gốc ròng và các tôn giáo khác, thì càng so sánh với một hình thức rộng mở, tự do hoán đạt như thế thì chúng ta sẽ trở thành một Phật tử có chiều sâu nha. Cho nên bí vị, cứ tiếp tục tìm và quý vị sẽ tìm được những giá trị rất là sâu sắc với nghĩa. Xin đi gọi khác. đặt đó, đó là một câu hỏi rất là thú vị. Chưa đặt một giả thiết. Đó. Nếu mà trên hành tinh này ai cũng có cách suy nghĩ giống như cô, thì có lẽ là cái ngành tôm nó sẽ phá sản rồi. Thì lý do như thế này tức là lúc đó người ta sẽ ai cũng nuôi tôm hết bỏ hết tất cả các nghề đang hiện có đó với hy vọng rằng là ăn tôm sớm để cho tôm nó được siêu sinh tốt quá sớm để mình có phước mà vào cái phút cho chúng để cho chúng được hoa hỷ thì ai cũng nuôi tôm hết mà ai cũng nuôi tôm hết thì đồng nghĩa là trên thị trường này sẽ ế bán cho ai vừa qua quý vị thấy trên các phương tiện truyền thông đó là cái ngành nuôi tôm việt nam cần muốn uh, gọi là Ngắt ngưỡng Ở trong cái cơn khủng hoảng của chính toàn cầu này Giá tôm nó nó sụt đến gần như là Rất là cao so với những năm trước đây Tại vì cái nhu cầu ăn của nó Nó không còn nỡ viên, nó không có tiền Cho nên là nếu mình nghĩ là ăn tôm có phước đó mà, Thì người ta sẽ ăn nhiều Ăn nhiều đồng nghĩa là phá sản Trên thực tế đó Thì uh, ta đừng có quá lo Rằng là việc con người không ăn chúng nữa Thì chúng sẽ sống thọ hoài Chúng không cháu cũng có có mấy con người ăn thịt con người đâu mà con người cũng chết liều mạng. Không chết bằng bệnh thì cũng chết bằng chiến tranh. Không chết bằng chiến tranh thì cũng chết bằng tai nạn. Không chết bằng tai nạn thì cũng chết do nhậu mà ra. Không chết do nhậu thì cũng do xì kem hoa tí thuốc độc nhiều kiểu khác. Cho nên cái cái nghiệp và hậu quả của đó. đó. Đeo đuổi con người và các chủng loài động vật đó Như là bóng không rời hình Âm vang không tách rời tiếng Vì đó dầu cho tất cả mọi người trên hành tinh này Không ăn mặn nữa Như là khoảng 600 triệu người Ấn Độ hiện nay Ăn chay trường từ thở mốt lọc lọc Một quốc gia ăn chay trường lớn nhất hành tinh Thì số lượng các loài động vật Cũng được tiếp tục sinh ra chết đi Tái sanh Và nhiều chủng loài động vật khác Thậm chí có con người là bị xa đỏ rơi vào cái cảnh giới này. Có một số thì tái sanh làm những cái chủng loại khác cao hơn con vật tùy theo chủng nghiệp của chúng. Như thế nó cứ tiếp diễn một cách rất là, là là liên tục. Rồi nó cũng có những tình huống là các chủng loại động vật sẽ bị diệt chủng bởi các con vật lớn hơn ăn các con vật đa. Rồi cũng có những chủng loại sinh vật mới hoàn toàn được phát sinh như là một cộng nghiệp mới, cái quy luật đó là quy luật tiếp diễn liên tục ở trong vũ trụ nơi nào có sự sống của các chủ loại sinh vật nói chung, cho nên um, có ba điểm tựa tập linh Phật pháp tăng và sống với năm điều độ Đức ấy, thì chúng ta như là có được một cái hộ chiếu và visa nhập cảnh vô thời hạn chứ không phải chỉ là nhiều lần đến cái cảnh giới của con người nơi mà giáo dục đạo đức luật pháp nhân quyền tự do dân chủ và mọi phương diện cao nhất mà các chủ là sự thật có thể có thì con người có hết và nếu ta gieo trồng phước báo nhiều hơn nữa với một quyền rất lớn ta có thể tái sinh vào các hành tinh có sự xấu với con người mà trong kinh thường gọi là chưa thêm để ta có thể tiếp tục những hành nghiệp mà chúng ta đang làm. Nên đó phước báo tuổi thọ đời sống hòa bình phương tiện giao tế rồi uh, tuổi thọ cũng như là um, ngoại hình đó của con người đặc biệt hơn các con người ở trên hành tinh của chúng ta. chưa đó là chuyện có thật vì đó là một cái phản ứng nhân quả tất yếu. Do đó um, ta ăn các loài động vật đó dĩ nhiên là ăn những cái loài mang lợi ích cho con người thì nghiệp sẽ nặng hơn là các loài không mang được lợi ích gì cả và tương tự giết một cái loài ví dụ như là chó có giá trị là giữ nhà giữ của trung thành yêu mến chủ nghiệp sẽ nặng hơn rất nhiều so với giết các côn trùng để bảo vệ thực vật nói chung cho nên sẽ một sự sẽ làm nếu ta hiểu đơn thuần rằng là giết một chủng loại gì sẽ bị kết quả là mạng sống của ta bị đứt tương tự với cái số lượng là giết mà chúng ta đã giống là một cách có ý thức nó tùy theo các chủng loại cái vai trò vị thế của các chủng loại đó mà nghiệp nó sẽ thành là nặng hay nhẹ tốt hay là xấu trong các tình huống khác nhau ví dụ có một đống bò cạp mà một người vì sơ ý đó té ngã lăn và các bộ cạp đang chuẩn bị cắn và cắn có thể dẫn đến cái chết. ở đây ta có đủ các phương tiện để phòng chống và ta ra tay nghỉ hiệp để giết các con bộ cạp này thì đơn vị sự sống bị kết thúc ở đây có thể là 10 con, hai chục con, ba chục con và cứu mình sống này chỉ có một con người thôi nhưng mà phước vẫn nhiều hơn là những chút. bởi vì để mấy chục con bọ cạp nó sống nó côn lẻ cho ai thì cái nghiệp mà chúng ta giết ta vẫn phải mang, ta vẫn phải trả nhưng cái phước mà cứu cái người và nhất là cái người này làm biết bao nhiêu là lệ lạc cho sọt thì nghiệp và phước nó sẽ trổ cùng một lúc cái đầu tốt cái đó sẽ phụ trùng tác động, chi phối, chịu ảnh hưởng đến đề sống của chúng ta cái đầu yếu đó, nó sẽ bị co cụm lại rồi bị lõi trừ quy luật của nhân quả diễn ra một cách rất là tự nhiên ở trong chính bản thân của tướng phước báo của mọi chúng lợi động vật nó hoàn toàn khác nhau trong cây dân Việt Nam có câu là Ai bảo chân trâu là khổ Chăn trâu sướng lắm chứ Thì đó là cái cách nói khích lệ đó Sướng sâu nổi Đó ngày lao động tay chân Chân lắm tay bùng mà thế một Mà không có được bao nhiêu tiền Nhiều vụ bồi xong là xanh 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 thiếu nợ Nhiều người chịu nổi từ tử mà chết Nhưng mà người Việt Nam phản tích cực Vẫn yêu đề Trong cái khổ về vật chất ta vẫn tìm được niềm vui và tinh thần bởi vì hạnh phúc nó thuộc về tinh thần chứ tôi thuộc về vật chất. vật chất chỉ là một phương tiện dẫn đến chúng ta. và có những con trâu được đưa lên các cái bục xiếc thì con trâu đó biết bao nhiêu là dỗ tài tán dương, Quang hô, ca ngợi, nó đã biết làm những hành động như chính con người tạo niềm vui, nụ cười như là biết bao nhiêu tham thức bổ nghiệp chúng đã được chuyển. do đó có rất nhiều chúng là động vật, tê hồ như chạy qua kiếp này kiếp nọ nó vẫn y nguyên cho nên tùy theo bản chất của các loại nghiệp mà chúng giao trọng thì mức độ trả nghiệp đó nó có thể kéo dài như là những thách tốt dầu biết là như thế việc ta giết chúng vẫn là một cái tội vẫn là một cái nghiệp mà tùy theo trường hợp nó là xấu hay là tốt như chúng tôi phân tích một cách uh, uh, sơ lược như thế thì đó rộng ra thì nó còn có nhiều tình huống khác nhau phức tạp hơn và rất mong là những người Phật tử thì ta nên lấy cái đạo lý nuôi hạt giống từ bi nè. Thì ta ăn những loại mặn mà đã được làm sẵn. Ví dụ như các nước Nam Tông, bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Các nhà sư bây giờ vẫn ăn mặn. Các Phật tử vẫn ăn mặn. Thế giới Phật giáo nếu ta chia ra là 50% là Nam Tông. Năm còn lại là bắt tâm. Thì ta biết là biết bao nhiêu là triệu người đã ăn mặc với tư cách là một Phật tử. Và họ dựa vào cái tinh thần kinh dạy, không thấy, không nghe, không nghi. Tức là không thấy một người đầu tể hay là một người gia chủ đang giết các loài vật để phụng sự cho cái bữa ăn trong đó có có họ đang ăn. Không nghe tiếng kêu khóc khổ đau dĩ dụa của các con vật trong lúc chúng bị giết thịt để phục vụ cho món cơm và món ngon của chúng ta cũng không hề có một hoài ghi rằng là gia chủ người đang giết đại cơm hoặc là những người đang làm nõ đó, đó vì cái mục đích là gài chúng ta để cho chúng ta phải ăn chung còn ai ra nhà hàng nhất là nhà hàng hải hải sản tươi đó chỉ cái con nó đang đang bơi loại loại đẹp đẹp rồi ăn nhiều thì tội nó nghiệp nặng lắm anh cho nó chắc chắn đấy và ăn thì cái kiểu của Trung Hoa thì tỏi còn nặng nữa Ví dụ như là các con cá mấy lát sao là nhanh Bỏ chúng vào cái chảo dầu sôi thật là nóng Trong vòng 10 giây Bắt là thịt chúng đã chín hết trơn mà trái tim nó bắt còi thơ thấp Ăn vào có cảm giác là tươi sống nó ngon Thì cái nghiệp như thế nó nặng vô cùng tạo đớn, khổ, lũy, sầu, bi, u nạo Không thể nào đo lường được cho nên nếu ta chưa có thể ăn được thực phẩm chà thì nên ăn những cái đã được giết rồi thì giờ người ta có mua có ăn hay không thì đơn vị sự sống cũng đã được kết thúc như vậy cái việc gián tiếp trong tình huống này sẽ làm cho chúng ta gieo cái nghiệp sát sanh ở mức độ nhỏ nhất và người khôn nên như thế có người lý luận ăn mà ăn không hãy sẵn tươi sống thì không ngon chẳng qua đó chỉ là thói quen chẳng qua đó chưa là sự cường điệu, cái mức độ trên là của chúng chẳng là bạn chẳng là bạn ví dụ, quý vị bữa nào có làm thử đi, ai làm nhà bếp đó, đi mua một cái con vật đã chết rồi mới chết về làm và nói với những người thân ăn mặn trong gia đình của mình rằng là cái con này nó mập, khỏe to đang sống mạnh lắm và em hay là anh mới làm đó thì những người được phục vụ của cô oh, trời ơi hàng dịp bữa nay ăn thấy ngon quá. <cười> cái ấn tượng, cái loại suy, si, cái tư duy đó nó thường gắn kết với tính giá trị do chính chúng ta đặt ra, mà trên thực tế nó không có nhiều. quý vị thử ngắm cái bức tranh của Picasso đó ta cho là thiên tài của cái bức họa. nếu quý vị đặt tên một bức tranh nào mới được khám phá của ông đấy, giống tên Picasso và cho thi để gọi là triển lãm trong các trường đại học mà dạng về nghệ thuật Picasso, cá xôi Đó lúc cái bức tranh đó có thể đứng hạ mẹ của chân Đó lúc người ta cơn điệu nó lên mà Ta bông là vì đó là cái phong trào đầu tiên tạo ra bức tranh Và từ cái bức tranh đó nó tạo ra những cái phong trào của cái loại hình nghệ thuật này Cho nên ta cho và đánh giá nó rất là cao Và những nhà khảo cổ đó ta xem đó như một cái cơ hội để sinh sống Thì ta bông giá trị của nó lên rất là nhiều thì cái, cái vấn đề thói quen trong ăn uống của nó cũng như thế. Ta nghe nói, ăn phải làm sống tươi như thế này thì nó ngon bổ, hấp dẫn, khẩu vị nó sẽ gì đó, dưỡng chất nó sẽ nhiều. Thì tự động ta quen với cái cách suy nghĩ đó, suy nghĩ đó. Thì nó ăn như vậy ta mới có cảm giác là ngon. Hoặc được biết rằng là thực phẩm đó được làm như thế thì ta có cảm giác là hay lặng. Thực tế thì cái độ chênh lệch về khẩu vị giữa con vật tươi sống và con vật đã được chết rồi nó chẳng có các nhà bao nhiêu, uống hồ ăn không phải là tất cả nó sự sống, ăn không phải để sống, mà ăn là để nuôi dưỡng cái thân này ở mức độ tương đối để nó có thể làm được những việc tốt, hơn. cho nên ta nên hạn chế ở mức độ tối đa có thể được, để ta không phải gieo nghiệp, không gieo nghiệp rồi thì ta không có bị nợ bởi cái nghiệp mình đã gieo, thì nó khỏe hơn như là một người được tự do. Còn hơn là ta nghĩ là ăn như thế là sẽ hóa kiếp chúng sớm hơn Giả sử ta đặt trong câu hỏi vào trong rừng con cọp Nó nói bằng ngôn ngữ đó mà mình hiểu được rằng Này ông ơi, bà ơi, hãy lại đây cho tôi ăn tôi đang đói Để tôi hóa kiếp bà sanh về Tây Phương Quý vị có dám không? <cười> chân chân lúc đó là chạy, chạy cuốn đầu, cuốn cổ té lăn của bèo, đứng tìm chết luôn, cổ không chấp nhận nữa Thì các loại pháp cũng như thế đấy Cho nên các chủng loại nghiệp riêng hay là của chúng để cho chúng tự giải quyết và điều đó nó liên hệ đến một vấn đề mới trong ngành y học hiện đại đó là cái việc mà tiêm thuốc cho người bệnh chết theo quyền ước của họ để họ phải trừng trị cái thân thể vật lý này đạo nhất sống không được mà chết của họ sống bây giờ rất nhiều quốc gia cho phép là người ta đưa quyền tự do yêu cầu các bác sĩ làm như thế Vấn đề đạo đức đã được ra ở đây là có nên hay không. Thì nhiều người ta kháng cự là không nên. Nhiều người ta nói là làm như thế thì nó khỏe hơn. Có nhiều người ta nói là nếu cái người nằm bệnh đó là một người ta không còn cái cảm nhận được. Tức là bị tai biến là không biết được. Thì để như vậy là con cháu phải bận rộn, mệt mỏi, công việc làm trở ngại. tiền ở trong bệnh viện nó tăng cao. Dẫn đến nhiều cái khủng hoảng đời sống kinh tế gia đình Cho nên là nhờ các bác sĩ tiếp thú cho con đó chạy sớm Thì vấn đề đặt ra đó là nhân quyền Khi mà nhân quyền được giải quyết Đó là người đó không đồng tình thì ta phải tôn trọng Mà ngay cả trong từ đối đồng tình Thì luật pháp vẫn cho phép làm Nhưng đối với đạo Phật đó, Thì ta biết rất rõ rằng là các cái đạo Phật lý đó Nó có thể có cái cách để chúng ta dự quả Và ta không cần phải là kết liễu mạng sống như là một sự tự tử Bằng cách là nhờ các bác sĩ tiêm thuốc cho mình sẽ sống hơn Sự tự tử như thế này đó nó, nó nhẹ nhàng hơn Nhưng nó là một sự bất lực và đau hàng trước cái thân phận khổ đau do bệnh tật Cuối cuộc đời của Đức Phật thì Ngài cũng bị bệnh Giống như những người già và Ngài cũng chết do bệnh Và Đức Phật đã nhập thiền chuyển hóa dòng cảm xúc của ngài cho nên cái cái đạo về vật lý nó không ảnh hưởng đến cái tâm lý của ngài vì ngài đã chứng đắc cho ngài khi chúng ta là hãy làm như thế để vượt qua cái lời đáp của mình cho nên là phật tử thì ta không cần phải yêu cầu các bác sĩ trợ tử bằng những phương pháp là tiêm chuốc hay là chích ngừa là cho chúng ta uống thuốc ra để chúng ta phải đạt được cái khỏi đề này sống hơn cho nên bảo hộ sự sống luôn luôn là có ý nghĩa nhất là sự sống là vô dạng Xin